1: Mis queridos amigos del Combo, un saludo muy especial para todos los que a esta hora del día se conectan, ya son las 9 de la noche, 3 minutos, soy Alba Osorio, Soy gracias a Dios por darme la vida y la oportunidad de llegar hasta cada uno de los rincones del planeta, donde a esta hora se encienden todas las aplicaciones y muchos empiezan a conectarse, a llegar a esta hora del día a través de elcombo.com. Es lunes 4 de mayo, iniciamos con buena música en esta noche, iniciando además... Un mes bueno, un mes lleno de sorpresas, de muchas expectativas, de muchas oportunidades, porque no? De muchos cambios también. Bueno, arrancando el quinto mes de este año 2020 y lo hacemos con buena música. Esta canción es lo más reciente de esta banda mexicana, Heller. Ellos son de este país centroamericano. Y esta, sí, se puede contar a México como Centroamérica, si un poquitico, bueno, sí, algunos, algunos dirán que no. Bueno, depende. Esta canción se titula Si sí, a casa es Heller y está en esta noche aquí en el Combo 9 4 minutos. Llegamos a todos ustedes gracias a la gente de Manual de Sonido para Iglesias. ¿De qué te
2: vale? ¿De qué sirve? ¿Qué te esconde. En mi mirada siempre está en todo lugar. Vamos al de ahí. Vuelve a tu hogar. Hazlo ya. Hazlo ya. De que aprovecha que te esfuerces y me ayudas. Pues mi presencia es la que importa al final. Vamos al de ahí. Vuelve a tu hogar. Hazlo ya. Vuelve. Punto com. Vuelve a casa ya Hoy, a tiempo aún estás No dudes regresar Mi amor te abrazará oh, Hoy, vacío es tu lugar Nadie lo ocupará Vuelve ya
0: Llegar a algún lugar, tienes una aplicación para llegar al Padre. Jesucristo es el único camino.
3: Together we are bolder, braver, stronger.
0: Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music, nosotros te acompañamos Libros, películas, conciertos, músicos, autores, eventos, infórmate en El Combo
1: A las 9 de la noche, 11 minutos, información por supuesto para toda la gente que está conectada con nosotros a esta hora del día, saludándolos a través de nuestro sitio web, elcombo.com, y también llegando a todos ustedes gracias a Facebook Live, donde estamos retransmitiendo esta señal para toda la gente que está en redes sociales, para todos un saludo muy grande. Y queremos iniciar a contándoles cosas de esas locas que pasan en estos tiempos de cuarentena, y probablemente usted que ha estado descansando, ya sea obligatoriamente o porque sencillamente las circunstancias lo han llevado. Pues es que eh, hay muchas historias ¿no? que se tejen en medio de esta cuarentena. Quería contarles una que se da en Wisconsin, donde una mamá grabó en video a un par de policías que se presentaron en la casa... Porque básicamente la estaban culpando de permitir que su hija saliera de su casa a jugar con la amiga del frente, con la hija del vecino. Así que estos policías consideraron que era un acto que estaba desafiando el orden de quedarse en casa, esto en Wisconsin. Pues estos oficiales que claramente estaban agitados... Eh, por, por una conversación además que tuvieron con la mamá y que, entre otras cosas, por cuenta de la telefonía móvil, ahora ya todos tenemos la posibilidad de ir grabando videos, pues esta señora fue lo que hizo. Ella se identifica como Amy cuando de repente pues ella dice que abrió la puerta y se encontró con los policías que estaban súper enojados, le decían, señora, ¿sabía que usted está en este momento Wisconsin con una orden de quedarse en la casa, esto parte del gobierno? ¿Usted es consciente de eso? ¿Necesito explicárselo? Bueno, el policía o el par mejor de policías estaban súper agitados. El caso es que se agitaron tanto y la señora se puso así como medio estresada también, porque él dice, bueno, usted básicamente está incumpliendo a la ley y entonces la vamos a multar porque usted no está sujetándose a la ley, usted no puede permitir que su hija salga de su casa y se vaya a ver otras personas, hay un tema de contagio y usted tiene que cuidar a sus hijos, en este caso a su hija. Bueno, eso fue un alegato, Daniel, eh, que quedó obviamente en video, eh, hay mucho contexto detrás de todo esto, pero lo curioso es que... Eh, por ejemplo, el tema de la conciencia social hoy por hoy se pone a prueba en estos pequeños detalles donde claramente y drásticamente se nos ha cambiado el comportamiento en cómo como antes vivíamos.
4: Sí, señora, ese tema eh, ha, ha sido bien complicado porque incluso algunas personas dicen que hasta qué punto la policía definitivamente va también a respetar las normas, porque si bien... Hay lugares donde se ha levantado el tema de la cuarentena, hay otros donde continúa. Entonces, eh, por ejemplo, en Canadá eh, se levantó la cuarentena, pero aún la policía, si quiere, puede multar. Entonces ahí ya entra el juego de la honestidad de la policía.
1: Claro. Sí, es que esto es un tema, Daniel, donde, mire, eh, yo no sé si usted ha visto esas historias de cuarentena, donde salen estos episodios pero también salen otros episodios donde la gente esto, esta gente que de repente hace televisión por lo menos en, en Chile se ha visto sí. mucho que las noticias algunos presentadores están realizando su reportería desde casa uh -huh. y en una de esas hubo un reportero chileno que estaba entregando su informe en pleno canal y de repente se vio como cruza una persona en, ligero, eh, en ligeras ropas y resulta que esta persona era una compañera de trabajo, pero este caballero es casado. Entonces se imaginará el revolu que armó este reportero chileno. Y así como él, hay cualquier cantidad de gente que por cuenta de estar haciendo su trabajo y por aquello de la webcam se filtran vainas y eso han salido cualquier cantidad de historias historias de cuarentena. Son Ajá. las 9 de la noche, 16 minutos, vamos con más noticias y una que tiene usted, Daniel, que fue publicada a través del Combo.com. Eh, preocupante,
4: mucho. Sí señora, muy preocupante porque eh, usted sabe que viene el, eh, en pleno 2020 y todo lo que hemos visto eh, están llegando sorpresas, ¿no? No solamente el tema del coronavirus está amenazando la vida del ser humano, pues imagínense que desde Estados Unidos reportan la aparición de un insecto mortal, el cual han llamado el avispón asesino. El nombre oficial es Vespa, mandarina, mandari, mandarinia, Vespa mandarinia o avispón gigante asiático, visto por primera vez en diciembre de 2019 en Washington. Abro comillas, son como algo sacado de una caricatura de monstruos. Con esta enorme cara de color amarillo, anaranjado, es lo que indicó Susan Covey. Ella es la apicultora del Departamento de Entomología de la Universidad Estatal de Washington. Esta es la clase de avispas más grande del planeta, cuyo tamaño es de aproximadamente 5 centímetros, alrededor de un pulgar de un eh, eh, adulto humano más o menos. O sea, siempre es grandecito su merced. ¿Cuánto?
1: ¿Cuánto? ¿Cuánto? 5
4: a seis centímetros. Uy, son enormes, Daniel. Son enormes, Eso sí señora. Eso es muy grande. Sí señora. Entonces, esta avispa altamente venenosa con un aguijón de 6 milímetros de largo. O sea, eh, y mire que Alba, este aguijón tiene una característica muy especial. Usted sabe que, por ejemplo, cuando está en Tierra Caliente hay zancudos o cosas así... Pues la camisita de manga larga le protege porque ellos no atraviesan la, la camisa. Al, algunas veces sí, depende, pero no, so, no pasa casi, casi nunca. Pero este avispón con ese aguijón de 6 milímetros es capaz de atravesar cualquier tejido. Además, según el Departamento de Agricultura de Washington, con sus eh, mandíbulas pueden decapitar abejas para Alimentar a sus crías, destruyendo colmenas en solo cuestión de horas, colmenas completas destruidas en cuestión de horas. Sin duda, este pan panorama es alarmante en este país de Norteamérica por la po por población de abejas que también están en declive. Es un tema que no solo no sé si en Chile también ha pasado o en Colombia, pero el tema de las abejas ha disminuido en muchas partes del planeta.
1: Sí, eso era un tema preocupante hace algún, hace, hace no muy poco tiempo.
4: Entonces Mucho esto tiempo. obviamente trae graves consecuencias en los ecosistemas por el papel fundamental que juegan estos insectos polin polinizadores. Usted o sabe que las abejas juegan un papel muy importante y pues si no hay abejas eso es complicado. Es muy complicado. Hay un, hay un informe también que publica The New York Post y él señala que probablemente este insecto haya llegado a los Estados Unidos en un barco procedente de... China. Sí, señora, de China.
1: Bueno, son, son animalitos importados. Desafortunadamente, este tema de, del coronavirus ha hecho que China se vuelva muy protagonista en, en muchas áreas y desafortunadamente esto que usted cita, pues ahora también tenemos que hablar de pequeños animales que están generando muchísimo caos. Son las 9 de la noche, 19 minutos. Quiero contarles que el programa hoy lo hemos iniciado con muchos estrenos. Eh, algo de Heller de la banda de México, tuvimos algo nuevo de King of Country con Kir Franklin, Together, y esta es otra canción nueva de Michelle Williams. Es lunes 4 de mayo, les cuento que mayormente está anulado por aquí en la región metropolitana, la temperatura es de 18 grados y la máxima hoy se pronosticó sobre los 23 grados. A esta hora en Bogotá, a las 8 de la noche, 19 minutos, saludando a toda la gente que está conectada en la ciudad hermosa capital colombiana, pero también nos escuchan en Cali, nos escuchan en Medellín, nos escuchan en Villavicencio, para toda la gente conectada en el hermoso país cafetero para todos. Un saludo muy especial, aprovechando el saludo y el patrocinio de la gente de Manual de Sonido, que hoy también nos hizo llegar un rico y delicioso café colombiano este máster, a esta mesa del de combo. 9-20 minutos, tenemos un tema del día buenísimo, si ustedes han estado pendientes de redes sociales probablemente ya lo han visto publicado en nuestras plataformas digitales, estaremos hablando acerca del terrorismo espiritual y obviamente eh, estas circunstancias en las que estamos viviendo mundialmente, pues no sé, han hecho que como que el discurso de muchas iglesias sea como catastrófico, ¿no? Eh, ¿Usted ha sentido como ese pánico? ¿Ese miedo al futuro? ¿Ha sentido algún tipo de terror? Bueno, de eso estaremos hablando en unos minutos Tenemos invitados, por supuesto Todo y mucho más por aquí en el Combo Vámonos con Música A las 9.20 minutos algo de Michelle Williams
0: El nos enseña a trabajar por el reino de Dios La religión nos enseña a trabajar por el nombre de una iglesia El Combo Estás escuchando El Combo
1: Vámonos con más música en esta noche de Combo Uy, me sintieron muy cerca, ¿no? Esta canción la hace una banda titulada así, Un Corazón Y la canción se titula prodigo Ya venimos con nuestro tema del día hoy Terrorismo espiritual Uh oh. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si te cuentan otra cosa, te están desinformando. Infórmate en El Combo.
0: Nuestro
1: en esta noche de combo a las 9 de la noche 31 minutos saluda a la familia sure que hace levanta la mano en esta noche de combo para ellos un saludo muy especial y qué bacano gracias que gracias que thank you que thank you besitos cariñositos para toda la familia sure bueno 9 31 minutos hoy eh, en el combo eh, estamos muy preocupados con muchas ganas de poder entablar esta conversación con todos ustedes en redes sociales de repente si quieren eh, pues obviamente participar Acuérdese que en este programa eh, le damos a usted el libre albedrío. Es decir, si quiere seguir, no sigue. Si quiere opinar, opina. Y si no, pues se queda hay, escuchando, retroalimentándose y ya pensando solo y opinando solo en su casa, en donde está conduciendo. Bueno, eh, eso es lo rico, ¿no? Hasta, síguenos, por favor, llámanos ahora, necesitamos tu opinión. No, si quiere opinar, si no, pues todo bien. Ahí se, se, se opina para sus adentros, dijo un amigo. Son las 9.32 y es que, Daniel, um, este tema del terrorismo espiritual suena así como medio loco, pero con todo esto que está pasando eh, en, en el mundo y no solamente ahorita con el cuento del coronavirus, o Mercedes, porque yo quiero eh, eh, dar un poquito de retroceso y no sé si usted se acuerda, eh, por lo menos aquí en Chile, pero sé que es como una fecha muy cercana en nuestros países eh, de habla hispana, donde tuvimos una serie de manifestaciones sociales medio violentas en Chile. Lo recordamos muy bien porque tenemos marcado el día ya en nuestra agenda eh, eh, sentimental. 18 de octubre inicio el estallido social en Chile y a partir de ahí empieza un declive tenaz. En Colombia me hablaron del 22 de noviembre o por lo menos noviembre eh, fue una fecha muy, muy drástica y todas estos, estas fechas donde socialmente nuestros países tuvieron como un vuelco donde la gente se empoderó y peleaba por sus derechos, y hablaban y proclamaban, a algunos bajo el nombre de una bandera, a algunos sencillamente cansados de tanto, eh, uh, no sé, para algunos tot totalitarismo. El tema es que eh, hemos venido con una serie de manifestaciones sociales a nivel mundo, donde cada vez es mucho más agresivo el tema y donde cada vez. Eh, el comportamiento como tal del ser humano es es, es es bien loco no es como que cada vez hay más terror en el mundo lejos de imaginarnos que eso pueda estar en la iglesia por eso eh, puede, uh -huh. puede sonar un poco contraproducente eso de terrorismo espiritual ¿Y bueno esa
4: es... esa palabra terrorismo espiritual Alba no solamente podríamos aplicarla a quizás llevándolo a, a, al nivel espiritual no pero eh, de hecho, hay varios artículos, Alba, que se han sacado sobre las iglesias que eh, desafortunadamente en Centroamérica hay muchas que son auspiciadas por terroristas, eh, grupos terroristas, eh, grupos al margen de la ley, grupos narcotraficantes que de alguna manera lavan su dinero con las iglesias. Entonces ahí usted también puede ver ese terrorismo espiritual que de alguna manera ha manchado. Eh, y ha corrompido a los que se quieren dejar corromper, porque esto finalmente es, es su integridad delante de Dios.
1: Sí, pero pero Daniel, en parte de este terrorismo al que eh, también queremos eh, llevar y, y que ustedes puedan opinar en redes sociales es... Bueno, hablamos de terrorismo y eso hablamos de algo de violencia, ¿no? Eso es, lo asociamos rápidamente con el tema de violencia, lo asociamos como con destrucción, como alguien que, que no está que no se sujeta a cierto a cierto organigrama y entonces genera una destrucción, cierto terrorismo eh, además que el terrorismo genera también inseguridad eh, como algo de miedo, pánico o sea, genera una serie de cosas eh, el tema del terrorismo que obviamente no entra bien de ninguna manera de ninguna manera entra bien siempre uh -huh. siempre sí, va, va a traer algo, algo de pánico, uh -huh. pero hay muchos tipos de terrorismo está el terrorismo político terrorismo económico y hay una serie de elementos más asociados a esta palabra donde se amplía el abanico de estos tipos de terrorismo y donde básicamente eh, desafortunadamente estos terrorismos que hoy por hoy el, el tema de la pandemia y un terrorismo económico eh, o sea es exorbitante Daniel, el pánico que la gente tiene de, de no poder seguir trabajando, algunos ya perdieron sus empleos eh, esto genera pues una serie de conflictos dentro y fuera del hogar pero desafortunadamente hoy por hoy es dentro del hogar porque estamos confinados entonces hay un choque en, en las casas de los padres de los adultos, de los que ya no pueden trabajar la comida se acaba bueno esas cosas empiezan a venir hay terrorismo doméstico o, o violencia intrafamiliar que es básicamente lo mismo terrorismo de estado, terrorismo ecológico que también lo habíamos estado escuchando por estos días eh, en algunos de nuestros países, terrorismo empresarial. Bueno, este, este tema, eh, esta palabrita encierra, es como un abanico, Daniel, encierra muchas definiciones con respecto a, a, a esto del terrorismo. Pero hablar que en la iglesia puedan meternos terror es una cosa que, como lo dije hace unos minutos, es como contradictoria, porque, porque qué onda, o sea, allá vamos a aprender del amor de Dios y vamos a aprender de, de otras eh, exposiciones que tiene la palabra pero eh, yo no sé si usted ha visto algunas, bueno, bueno es que hoy por hoy es muy fácil ya eh, ver eh, cada cual comparte su, su filosofía bíblica dentro de Facebook y entonces de repente usted le da clic a X hermanito que le llamó la atención o le compartieron un, un, una charla una una predica una profecía el sueño de alguien la, que el señor me habló que mire que tuvo una revelación eh, sí porque eso es, <risa> y,
4: y las y las cadenitas no no faltan las cadenas de WhatsApp las cadenitas de oiga es que mire Dios me mostró esto y tal y, y hay tantas cosas alba que se han publicado en estas cuarentenas que uh. uff hay que, hay que tomar la lupa y empezar a analizar cada cosa porque usted se deja llevar por las redes sociales, y mejor dicho. Sí,
1: es que es obvio, Daniel, las circunstancias, lo dijimos, las circunstancias actuales por las que estábamos mundialmente atravesando pues hace que ese discurso de las cadenitas y lo que comparten la gente, las personas, pues se vuelve como medio heavy. Por eso queremos preguntarle a la gente si ha sentido ese miedo o ese pánico a lo que viene. Porque hay gente que dice, no, no salgan de casa porque después va a ser peor si sale... De... Mira, ahorita el tema, Daniel, curiosamente con el tema del día, se asocia este tema de las avispas. Eh, ¿Qué que ahora? ¿Qué hacemos? O sea, si antes salíamos a respirar el aire porque era, era una forma de oxigenarnos, qué miedo salir donde lo pilla uno una bendita avispa esta, entonces ya empieza como ese ese pánico a, a, a exponerme a, y la iglesia a, a, en ciertos discursos me da la impresión, no quiero caer en, 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 o sea es que vamos a caminar en el programa de hoy por una línea muy delgada, y le, le pido a Dios que nos ayude a mantener el equilibrio, para no caernos de, un, de uno o de otro lado, pero, pero a veces dentro de la iglesia y dentro de algunas disertaciones que entregan algunos pastores queridos que los amamos y respetamos mucho su oficio eh, o su llamado, en algunos oficios, en algunos otros llamados, eh, que le metan tanto tanto pánico a la gente, Daniel porque la gente está paniqueada hay muchas personas que están aceptando al Señor eh, por el pánico a lo que se viene y el terror y que ahora cuento de los ovnis, o sea, es que es un discurso tras discurso, no estamos como terminando la información de una cosa y nos llega a otra y todo eso, perdónennos o perdónenme, pero todo eso genera miedo
4: Exactamente Alba El asunto de los ovnis eh, De hecho ya hay muchos que están empezando A, a dar profecías A, a decir un una cantidad de cosas eh, Pero hay que tener Muchísimo cuidado Alba con este tema Porque eh, La Biblia a, a, Hay que analizarla Alba hay que, hay que leer muy bien El texto, el contexto eh, la, eh, Ahora sí Las señales que, que estamos viendo porque definitivamente si no nos vamos a dejar llevar por cualquier, ahora sí como dijo la escritura, viento de doctrina y nos va a hacer caer.
1: Pero Daniel, espere, para no irnos tan lejos porque yo sé que la gente va a empezar a hacer sus comentarios sí, a usted, a usted, a usted, a usted como ser humano sí. individuo, activo en redes sociales, ¿a usted le han metido algo de yeyo? Usted dice, uy rayos, esta vaina como que sí está heavy... Como que, como que yo siento que cada, cada vez en lugar de avanzar y que quiten la cuarentena y, y venga la normalidad, la cosa no va a estar normal.
4: El problema, Alba, es que esta, eh, esta supuesta normalidad que nos quieren vender es una normalidad que asusta en el sentido de que eh, están tratando como de cambiar... El, el tema, la, el léxico, están tratando de... No, 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 pero eso no se desvíe, no, no se
1: desvíe. A usted, Daniel, de lo que dicen los demás. A usted, a usted personalmente, ¿le ha afectado? ¿Le ha, ¿Se le ha metido el pánico?
4: No, a mí personalmente no. no. No, 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 yo tengo mi confianza plenamente en Dios, Alba. Yo sé que, de alguna manera, Él todo lo permite con un propósito, pero yo sí tengo que estar cada momento... Ahora, mire, no he tenido pánico, pero sí he tenido la conciencia... Tampoco, de que en cualquier momento eh, el Señor puede venir por su iglesia porque el mal está a su en su máximo esplendor, o sea, no sé si vio la noticia de los niños de los túneles en Nueva York.
1: Oiga, súper heavy, yo eso... no sé si eso es verdad, la verdad como que lo dudo todavía, yo no, yo no asocio... Con Que algo tan heavy, tan violento Sea, sea real, no lo no, asocio no, La verdad me cuesta mucho creer que eso sea verdad
4: No, 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 yo ya había venido Escuchando ese tema desde hace muchos años atrás Y yo sí creo en eso eh, Pero más que el pánico eh, Yo creo que Dios sí se está cansando De tanta maldad Y fue lo que pasó justamente En, 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 en la época de, de Noé, ¿no? ¿Se acuerda?
1: Sí, sí, obvio, obvio. Son las 9 de la noche, 42 minutos, pues de ese, ese es nuestro tema del día. Ustedes pueden opinar. Estamos en la sala de chat de MixLR.com, slash el combo. Por ahí he visto algunos comentarios de la gente que está conectada ahí en la sala de chat de MixLR. También estamos eh, a través de un WhatsApp. Si de repente nos quieren dejar algunos mensajitos, ahí estamos en una línea WhatsApp. Ya les voy a dar el número, tranquilos, ya les voy a dar el número. Es 9 más... Eh, bueno, corrijo, más 569, ese es el, esa es la línea WhatsApp, más 569-541-107-45, ya, ya sé, ya lo dije muy rápido, más 569 541 10745, por ahí nos pueden dejar sus mensajes y también estamos en Facebook usted siente que tiene como me digo pánico con este tema del eh, coronavirus ahora las avispas, los niños de los túneles ahora eh, ya el Pentágono ha dicho los que ovnis. sí, es verdad que los ovnis existen que mire que nos van a visitar por ahí eh, desde el China... Vaticano dijeron, oiga, oijo que eso sí es verdad y ya desde el Vaticano dijeron, crean porque de que los hay, los hay
4: y, y China, de hecho, ya sacó un reporte donde ellos dicen, estamos listos para tener contacto con los extraterrestres. Bueno. Queremos aprovechar de saludar a toda la gente que está conectada a través de MixLR, nuestra aplicación. Un saludo muy especial para Jennifer Medina Roa, quien ahí levantó la mano también. Eh, nos dice también lo de las chicas de Nueva York.
1: ¿Cuáles son las chicas? Las chicas son otro... Yo no he escuchado nada, no sé si son los mismos niños de los túneles. ¿eh?
4: Mm, no, lo de las chicas creo que es lo de la, el tra la trata de, de blancas, ¿no? Uh -huh. Prostitución y todo ese, bueno, ese es, asunto. Bueno,
1: desafortunadamente no es un tema nuevo, ¿no? Eh, la y, y
4: además de del satanismo que hay ahí, ¿no? En, en todas esas sectas y los eh, masones uh -huh. los Illuminati, todo este tema de, de sacrificios de niños y bueno, eso es una, un, un tema bien interesante que quizás hablemos en el programa
1: son las 9.44 minutos eh, a todos ustedes, gracias por estar con, el, con nosotros en el combo, les cuento que tenemos un pastor invitado al minutos esos serán unos minutitos estaremos hablando acerca de, bueno, cómo lo ven los pastores, no de repente ellos son los los directos responsables de dar o no ese pánico en, en redes sociales o en las disertaciones que ahora tienen que dar en su en su en sus cultos online, tienen mucha responsabilidad y mucha gente se está llenando de pánico mucha gente anda paniqueada y anda como, como, muy, como muy dispuesta a conocer acerca de Jesucristo pero por el pánico que les han metido o entre sus familias o entre sus amigos o lo que la gente publica y bueno, viene un hermanito y dice crean en Cristo porque esta cosa se va a poner cada vez peor entonces la gente no, hay, no tiene una convicción de pecado sino que tiene una convicción del terror pues más tenaz, entonces dicen, sí, yo quiero a Dios, yo necesito Eso... que algo me, me, me limpie, me, 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 me cura. ¿sabe qué me di cuenta, Daniel? Eh, ay, yo voy a decir una cosa que va a sonar de pronto un poco incómoda, pero voy a ser muy sincera eh, apenas salió este tema del coronavirus en Colombia me di cuenta, en Colombia eh, mucha gente empezó como hay ahora sí el Salmo 91 o sea, como que Volvieron el Salmo 91 Sí, yo sé, la palabra del Señor está escrita Y es, es, es maravillosa Pero hicieron del Salmo 91 Como un fetiche No sé, me, es la lectura el, el, que el yo padre, leí El Padre Nuestro
4: El Padre no, Nuestro no, no, no. Salmo se volvió 91, El Salmo, el Salmo no... 91 se volvió como el Padre Nuestro Para los católicos, rece vaya, rece el Salmo 91 Sí, como que
1: hay la Biblia en el Salmo 91 Rasgue la hoja en el Salmo 91 y aprenda Pero ¿sí?
4: Alba, a ver de todas maneras, este tema del coronavirus, de que despertó la espiritualidad, o por sí. lo menos la intención de buscar a Dios, Pero la es despertó. Que,
1: es que, por eso el tema, Daniel, despertó el verdito miedo. Eso fue lo que despertó, el miedo, ay, sí, Dios, ay, Dios mío, ay, ay. Pero, ¿cuánta de esa gente que estuvo así como medio con el miedo a flor de piel, hoy sigue igual de vigente en cuanto a su sensibilidad con Dios? Ahorita todo el mundo anda pegado que en, en juegos de, en línea... Y si les olvidó el susto, ya sí, saben, sí, ya sí. saben que tienen que cuidarse y estando en la casa, entonces listo, todo bien, dejemos a Dios quietico porque yo ya sé que yo me puedo cuidar solo. Están,
4: están entretenidísimos haciendo videos en TikTok. Bueno,
1: en muchas, en, en muchas plataformas, Daniel, pero bueno, a eso, a eso, es nuestro tema del día, pero estaremos andando un poco más escatológicamente dentro de un ratito, son las 9.47 minutos, vamos. Sí, nos vamos a volver
4: día. un poquito más espirituales con el sí. tema.
1: No, 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 señor, este programa siempre tiene un corte espiritual. Soy
3: y un fanático, un radical tan raro por seguir a Cristo Él conquistó mi corazón, mi castigo el cargó Rompió las puertas del infierno y me sacó Ya nueva vida, tengo una oportunidad más De servir a su reino, mi vida entregada, entregar Desde lo que cueste pago, sea donde sea voy Sé que no hay límites a su salvaje amor Aquel que dio solo para mí mi fe me llama a sus pasos seguir llévame
0: más allá el combo.com Podemos tirar los dados, Help me. pero el señor decide cómo caen el combo. ¡Suscríbete
5: abrazo Álvaro López Rescue. El programa El Combo, Dios les bendiga y lo mejor de lo mejor.
1: No es el rating, son las almas. El Combo Son las 9 de la noche, 55 minutos. Faltan 5 minutos para las 10 de la noche en la región metropolitana. Desde donde emitimos este programa, en Santiago de Chile, para todo el mundo estamos generando esta señal desde elcombo.com y desde nuestra plataforma MixLR slash combo. Ahí estamos con todos ustedes, eh, bueno, en esta bonita noche. Hablando un poquito acerca de terrorismo espiritual, Daniel, en esta, en esta noche de, de combo. Y, hombre, hablar de este tema, como lo hemos estado comentando, pues, hombre, quien quiere estar hablando de, de que le metan pánico a uno, si ya las noticias, ustedes, <ríe> mire tengo una amiga que dice, cada vez que voy a ver noticias, las novedades son puras calamidades. Cuando, cuando hablamos, me dicen, las noticias son novedades. Las novedades son puras calamidades. Y es desafortunadamente así, con todo este coronavirus, pues um, el pánico está en, en, en muchas partes. Está con nosotros nuestro invitado especial, es una persona, Daniel, que está en nuestro corazón. Es el pastor Jesús Armando Herrera, él es el pastor general de la Iglesia Casa de Paz en la ciudad de Bogotá, en Colombia. El pastor es egresado de la Uniminuto y también es profesional de ciencias bíblicas. Es una persona que diríamos es un tarrado de sabiduría y lo hemos llamado porque sabemos que es la persona idónea para meternos terror en esta noche, <ríe> para meternos o sacarnos del terrorismo espiritual en el que probablemente muchos hemos estado viviendo. Eh, así como con el pánico por cuenta de todas las cosas que uno ve, lee y escucha, las nuevas profecías que Dios me mostró, que Dios me dijo que yo estaba durmiendo y me paré a las 3 de la mañana y vino un ángel y me dijo que no salgan. que Unas vainas que uno dice, rayos, o sea, ¿será verdad? ¿será mentira? ¿Qué onda? Pastor Jesús Armando, eh, buenas noches y gracias por estar con nosotros en El Combo, bienvenido.
5: Buenas noches a todos, Dios les bendiga a ustedes, gracias por, por la invitación y la confianza.
1: Oiga, pastor, ¿usted nos va a meter terror esta noche o nos lo va a sacar?
5: No, 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 no la idea es mirar cuál es el consejo sabio de la escritura y desde ahí tomar una postura.
1: Claro, porque es que eh, yo no sé si a usted le, le ha pasado, bueno, ahorita que las disertaciones eh, casi que todo es en línea y el usuario o el asistente normal a la iglesia hoy tiene ya esas múltiples opciones de elegir a qué pastor escuchar y dentro de esas elecciones pues eh, es muy fácil que la gente se encuentre con pastores que le meten como mucho, mucho el miedo por cuenta del coronavirus y por cuenta ahora de las avispas que, que ahora los ovnis y como que cada día amanecemos con una noticia trágica
5: Sí, el, el, el asunto es que el, desafortunadamente la Biblia eh, te sostiene cualquier postura y te sostiene cualquier postura desde una mala interpretación o un mal acercamiento al texto bíblico. Por eso es que lo importante es no creer en, en adivinaciones y sueños. Sabemos que la profecía bíblica de ahorita... Hay, mira, a mí me han llegado cualquier cantidad de cadenas de WhatsApp con revelaciones nuevas, con sueños nuevos, con visiones nuevas, pero la, el tema central es cuál es el criterio bíblico para examinar una profecía. Uh -huh. ¿Cuál es el criterio bíblico para hablar si estamos o no en, los, en el fin de los tiempos o en el apocalipsis? Entonces, todas esas cositas nos pueden dar como una luz para, eh, para no caer en el terrorismo espiritual, sino más bien para encontrar la paz que solo Jesucristo da.
1: Claro, ¿cómo se hace para examinarlo desde ese punto de vista como nos como nos ha dicho Pastor? Como, por ejemplo, eh, a mí me llegó una cadena, me llegó un mensaje, entonces el hermanito despertó a las 3 de la mañana y un ángel le dijo que abriera la Biblia en Isaías 53 o en Mateo 24 o en Apocalipsis y entonces él a partir de ahí dice, miren qué es que el Señor me dijo basado en esa escritura y, y manda su su sueño, su, su experiencia, y le mete pues terror a la gente, que no salgan, que miren que, que esto se va a poner peor, que qué hacer, cómo, 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 cómo poder poner eso en una, en una plataforma donde yo pueda diferenciar que sí, que no, que me como y que no, que no me como.
5: Pues mira, el, el, lo primero es mirar que todo todo texto público tiene un, un, un contexto remoto, inmediato. Sobre ese contexto yo ya sé qué es lo que la Biblia dice y lo mismo la Biblia ha definido del de tema de las profecías. Partamos de una base, mira alguien se levanta diciendo Dios me dio una visión y tengo una profecía y viene con una revelación entre comillas nuevas porque la revelación ya se cerró, ¿cierto? El, el escritor... Sí bíblica dice que tenemos la revelación profética más segura que sí. es la palabra de Dios aunque o sea, no hay algunos hay,
4: hay algunos pastor que se argumentan diciendo que y les mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces entonces se basan en ese texto para decir bueno a mí me lo reveló mira yo, yo me voy a meter en terreno espinoso y ojalá me vuelvan a invitar pero
5: pero mira eh, eh, Albita y Daniel digamos que es, es el texto yo hablaba con alguien que decía es que la Biblia dice que Mayores cosas que Jesús haremos. Uh -huh. El texto de Juan,
4: no sé si lo han escuchado. Sí, sí, sí. Por supuesto, que también lo han usado mucho, además. Eso. Entonces, yo te hago una pregunta. Dime tú,
5: ¿quién de los pastores, profetas, evangelistas modernos que conocemos ha hecho algo mayor que morir y resucitar al tercer día? Ha hecho mal, algo, ha hecho algo mayor que resucitaron muerto de tres días, ha hecho mal, algo mayor que alimentar a cinco mil, o sea, eran más.
1: Aquí, aquí, le, piden, aquí, aquí, aquí le piden plata, mil, plata mil, más de cinco mil. mil, aquí le piden plata más de <ríe> cinco <ríe> mil, y en lugar de pedir que hagan el libro de las lucas, piden es un poco de lucas.
5: <ríe> ¿Por qué? Porque es que tenemos una teología de prosperidad bárbara. Sí, entonces, ¿cuál es el, el, el contexto de Juan, cuando hablamos de cosas mayores, qué es mayor que eso que ha hecho Jesús? Nada. O sea, nada es mayor, entonces, ¿a qué está hablando Juan? Y yo hablaba eso con alguien y me decía, es que yo tengo una visión, y yo le hablaba del tema a la visión, y me decía, es que la Biblia dice que cosas mayores a él haremos. Le dije, cuando tú resucites al tercer día, cuando alimentes a 5000 hablamos. Lo que Juan está hablando, y el criterio bíblico, y la interpretación del texto, ¿sabes qué es mayor? Mayores cosas que las que Jesús ha hecho. Cuando tú lees todo el texto, entiendes que el contexto del pasaje es la predicación. Eso es lo mayor que la iglesia está llamada a hacer, hacer un impacto en la predicación de la obra de Cristo. Uh -huh. Tú quieres hacer algo mayor que lo que Jesús hizo, predicar el evangelio.
4: Y llega aquel que Jesús no ha llegado. Uh -huh. No sé si me hago entender. Sí, sí, total, total. Por supuesto, y además que no es solamente predicar, porque eso lo, bueno, hoy en día ya cualquiera a través de las redes sociales lo, lo puede hacer de manera fácil. Eh, lo interesante sería predicar con el testimonio. Es que mira que
5: eh, si, si partimos de la, de, de, del tema apocalíptico que está de moda, ¿cierto? El, el evangelio siempre va acompañado de la predicación vivencial. O sea, el querigma de la predicación, la resurrección de Cristo, iba acompañado del testimonio de los, de los, de los apóstoles. Por eso es que tú te das cuenta que Pedro, que negó a Jesús, cambia y entrega su vida. El, la, el mismo apóstol Pablo es una transformación de vida impresionante. Los padres del primer siglo. ¿Ves? El, entonces, es el impacto de vida lo que evidencia que es real.
1: Pero, pastores, yo, yo lo escucho y entonces voy a pensar que eh, mucha de la, muchas de nuestras personas eh, que están en las congregaciones hoy en el mundo son cristianos que se han convertido pero son como cristianos emocionales porque finalmente no vemos ese cambio tan radical como el que usted nos plantea de, de un Pablo, de un Pedro que dejaron todo y tuvieron unas vidas completamente transformadas es en, desafortunadamente no, bueno, se, sí hay muchos ejemplos pero se pueden contar porque el cristianismo de hoy es como muy fluctuante Es como muy emocional donde, donde el cristiano vive como arrastrándose Que es que no puedo dejar el pasado Y, y entonces es muy diferente el evangelio De ese, de ese, de ese calibre que usted nos, nos dice De Pablo, de Juan, de Pedro
5: No, pero es que mira el, el, el mismo Lutero Mira mira el mismo Spurgeon ah. Mira el, el, el mismo C.R. Sproul Hace poco que falleció el gran hombre de Dios C.R. Sproul hombres que enseñaban un evangelio real. Lo que pasa es que sabes cuál es el problema, que el mensaje bíblico hoy está acomodado para que genere gracia al oyente y recurso a la iglesia. Ese es un problema. Entonces, yo tengo, yo tengo un, un, un tema que desarrollamos en la iglesia y es, yo creo que la iglesia está llena de, ¿cómo te dijera? O sea, en la iglesia hay mucho, mucho, mucho eh, creyente, pero poco convertido. Uh -huh. Y ese es un problema, porque es que el creyente cree en
4: cualquier cosa. Mm. Bueno, el, el mismo Satanás también es un creyente. Un creyente. Eso, lo que tú dices que dice Santiago. ¿Crees tú que Dios es uno bien
5: hace? Los demonios también creen, tiemblan. O sea, el creer no es simplemente una, un acto de evidencia de que haya una genuina conversión. Los fariseos, los escribas creían. Si sí te das cuenta? Pero si los llama sepulcros branqueados. O sea, el cristiano está llamado a moverse en dimensiones sociales, culturales, políticas, aún religiosas, pero donde su vida es una evidencia de que Cristo es real. ¿Por qué? Porque muestran a Cristo. El cristianismo moderno se mueve a través de ¿qué me da Jesús? Es un cristianismo que no es bíblico, porque es que Jesús a ti ya te dio lo que necesitabas, que era la salvación y la vida eterna. El resto es añadidura.
4: Exactamente. Y, pastor, con... No sé si usted alcanzó a escuchar algunas de las noticias que dimos porque um, el terrorismo espiritual estábamos hablando de que en Centroamérica desafortunadamente también, así como en en, en nuestros bueno en Colombia y en otros países el tema de la prosperidad es un evangelio que desafortunadamente viene de tiempo atrás y ha agarrado mucha fuerza, en Centroamérica hay iglesias, eh, bueno, mal llamadas iglesias porque son sectas
1: narco eh,
4: que eh, en, la, en una mano está la biblia y en la otra mano está el fusil, básicamente mire déjeme leer, le, le comento aquí rápidamente lo que lo que dicen eh, la biblia en una mano y el rifle en la otra si están con nosotros, les alimentamos si no, los matamos palabra de Jehová, dicen ellos sé que repetimos, te alabamos señor uh
1: -huh. Sí, 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 apunte. Es un atraco,
5: es, yo, es, es que mira, la gente hoy en día la atracan con la Biblia, y perdón la expresión, pero es, voy a decir algo que puede ser muy fuerte, pero es que el Evangelio está prostituido, y se le vende al mejor postor. Sí, total. ¿Y sabes cuál es el problema? Que la gente va y escucha lo que quiere. Lo estábamos hablando de pro, la profecía bíblica, uh -huh. mira que la profecía bíblica tiene características, Hoy en día el profeta se levanta y te llena a ti de sueños e ilusiones. Eso no es un profeta a la luz de la Biblia. O sea, la palabra que la Escritura habla como profeta, que es la palabra Naví, ¿sí? que es el término hebreo eh, eh, que usa, es, es el que es un portador de voz y que no puede callar, porque el, el, el fuego de Dios lo consume. Y toda profecía, toda profecía que tú mirabas desde la luz de la Escritura, lo primero que hacía era una denuncia. Luego una. Y por último un llamado a buscar el rostro de Dios uh -huh. Las profecías de hoy en día están llamando Es a la gente uh -huh. a cumplir sus sueños Y la gente no está llamada a cumplir sus sueños Y digo esto no en el sentido De, no de realización personal, no Digo es de que la gente está llamada es a través del mensaje profético que es la palabra de Dios al arrepentimiento
1: pero ese tipo de evangelio en donde mucha gente estaba recibiendo el mensaje de Jesús de, de ven y cumple tus sueños ven y te hacemos el milagro ven y pacta que Dios te va a cumplir todo eso bueno, el discurso ha variado un poquito por cuenta de esta pandemia que ahora hace ya casi dos meses en nuestros países pues básicamente Afortunadamente. Ha, ha cambiado el discurso y entonces eh, se ha vuelto un poco un, un poco brusco finalmente este discurso de Dios te cumple el sueño, o este otro discurso de, de, de arrepiéntete, cambia rápido, que no es malo, ojo, no es malo, pero mm, no sé hasta hasta qué punto eso genere un cristiano o una persona que, que recibe ese mensaje, pero que realmente tiene un, un acercamiento a Dios. O sea, ahí no hay intimidad de nada. No, ahí es, es que te este sigo es que... porque me conviene.
5: Exacto, ese es el problema. De, de, de ese movimiento escatológico que se ha visto hoy en día. Mira que la escatología bíblica, que es los tiempos finales, está trazada por una serie de características. En estos momentos nosotros no podemos hablar de escatología, hay posturas bíblicas frente a la escatología bíblica. ¿Sí? Y, y, y digamos la postura que, bueno, hay varias posturas, pero una de ellas habla de que antes de que se manifieste el hombre de pecado, que es Satanás o el anticristo, la iglesia no va a estar presente. Ni en la tribulación, ni en la gran tribulación. Bueno, hay mucha
1: gente que son posturas son post-tribulacionistas, tribu, eh, son, son varias posturas de, en cuanto a la tribulación. Porque el algunos el podrían también argumentar con, también, eso. también
5: eso. Como hay diversas posturas, mm. pero entonces tenemos el, el, el tema histórico. No sé si has visto por ahí la noticia que cada 100 años aparece una pandemia.
1: Sí, 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 claro.
5: Sí, exacto. O sea, tuvimos la peste negra, tuvimos el tema de del que tuvimos hace 100 años que ahorita se me escapa, o sea, y la, y la peste negra tuvo mayor mont, mortandad que, el, que lo que tiene ahorita el COVID, el gran problema es que ahorita el COVID tenemos las redes sociales, y las redes sociales están llevando a la gente, mira, a que camine con el Señor es por miedo al infierno, y una persona que se convierta por miedo al infierno realmente no está convertida, es que ahí está, ahí está el asunto, o sea, ahí está el asunto de que, ¿cuál es el mensaje? Es un mensaje de, eh, arrepiéntete o es un mensaje que cuando pase todo esto cómo va a cerrar a tu estilo de vida
4: bueno, eh, acuérdese pastor que en la iglesia católica eh, y lo digo porque en algún momento incluso yo alcancé a hacer la primera comunión y mis papás eran requete católicos esa era, ese era el, 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 eh, la predicación arrepiéntete o te vas para el infierno y, y uno iba a la iglesia era por miedo, no por amor pero es que
5: eso es como si eh, digamos yo tengo, yo, yo tengo este año, cumplo 16 años de casado, y que le dijera a mi esposa, me casé contigo porque no había más opción, o sea, eras la única mujer disponible en mi círculo social y eras tú o nada, ¿será que ella está complacida con que yo le diga eso? O sea, ¿no fue por amor sino por falta de elección?
4: Yo creo que me lo van levantando y le dicen, bueno, ¿dónde le firmo?
5: <risa> no, eso es eh, exacto, o sea, sí. Sí, entonces ¿cómo le vas a decir tú a Dios? Señor, estoy contigo por miedo al infierno, uh -huh el gran terrorismo evangélico es que la gente yo yo hablo de un evangelio saudita que es es una contraposición no porque sabemos que hay gente que se inmola en unas religiones uh -huh. islámicas uh -huh. y, y, y la gente es un evangelio de terror mientras que el evangelio de Cristo es un evangelio de amor uh -huh. pero el evangelismo el evangelio terror el, digamos el evangelio espiritual o el terrorismo espiritual que hoy en día es el que le dice a la gente arrepiéntase arrepiéntase porque viene Cristo porque el infierno está y está. Está bueno, está bien eso Pero la cuestión es, cuando esto pase ¿Cuántos van a quedar? Uh -huh. ¿Cuántos Exacto. cristianos menos hay? Uh -huh. sí, ese es el gran problema, es lo que pasó cuando Cuando el, el, eh, Este hombre El emperador hizo, decretó A la iglesia la religión del pueblo ¿sí? año, año 1500 Entonces, el emperador dice Vamos a decretar la iglesia la religión del pueblo Todo el mundo Se volvió en Europa cristiano y como ya era libertad, pero mientras tanto, el emperador hacía culto al sol. Mm. ¿Sí me entiendes? Y él muere haciendo culto al sol. Entonces la cuestión es, ¿qué tipo de evangelio estamos predicándole a la gente? O sea, a la gente hay que decirle, mira, hay un momento de crisis, hay un momento de pandemia, mm. pero hay una promesa del Señor. Pasaremos
4: al otro lado. Una pastora por ahí Dios, comentó... El tema de la catástrofe. Todo lo que estamos viviendo es una catástrofe. Es un catastro de fe. A ver cuántos son realmente los verdaderos hijos de Dios que tienen fe. Pero el problema es que hay
5: un concepto de la superfe hoy en día. ¿Cierto? Si definimos fe, desde la visión bíblica, eh, 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 la fe, ¿sí? que es la palabra, que es el derivado de la palabra shalom. Y Heirene, que es la palabra griega de fe, ¿qué traduce? Es un estado de bienestar, es un estado de paz, de tranquilidad. El problema de todo esto es que la, la fe, pensamos que tener fe es pasar los problemas, y fe es un estado de confianza en la soberanía de Dios. Dios es soberano, a, a Dios nada lo toma por sorpresa. Dios no está en el cielo diciendo, ay, hijo de mí, chicas, si llegó una pandemia, ¿qué Exacto. vamos a hacer? Sí. Exactamente. O sea, Ahora, ¿qué nos pasó? Nos cogió la pandemia y, y puso a correr a Los Ángeles para que protejan a su pueblo. ¿Sí me entiendes? El Salmo 91 se volvió
1: protagonista, manera. sí, sí, sí.
5: Exacto, mira, yo, yo escuchaba predicadores aquí en Colombia que, predi que predicaban eh, de una manera irresponsable Nicovic Carato Morada impulsaban el Salmo 90. ¡Ay,
4: no! <risa> ¿En serio? Nicovic sí, tu Morada. Ni
5: Nicovic tu Morada. Mira, yo escuché... Bueno, no sé si puedo decir no. Pero sí, sacado. sí,
1: sí, sí. Claro, sí, claro pasó. por supuesto, sin escuché... censura.
5: Ah, bueno. Yo escuché a la pseudo -profeta Ana Méndez decirle a alguien en redes sociales, quítate el tapabocas, porque si no te lo quitas es señal que no tienes fe en Jesucristo.
1: Ay, ay. Qué,
5: ¡Qué brutalidad!
1: Usted se mete por un sendero donde nosotros no hemos querido meternos porque eh, creo que no hemos tenido la confianza, pero usted nos la está haciendo desarrollar. Eso es caminar entre la fe y la estupidez, no sé, me parece a mí.
5: No. Totalmente, ¿no? Y ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema? Mira, a David Wilkinson le decía algo. Este gran hombre de Dios decía, no hay que decir pobres a aquellos que están en esas iglesias, porque ellos están donde su corazón quiere estar. Uh -huh. Escuchan el mensaje que quieren escuchar, porque la Biblia es suficiente para salir de ese engaño. Exactamente. Tienen el o sea, pastor mira, que, que, merecen? que merecen. Claro, entonces, esta mujer, cuando le dice a, ese, a esa mujer, esta, eh, Ana Méndez, quítate, quítate el tapabocas, sí porque la fe en Jesucristo, es que la fe en Jesucristo no es para que me proteja de la enfermedad la fe en Jesucristo es para que
4: me saque del infierno por Salve lo que cielo. él hizo en la cruz claro, eso es lo que la gente no ha entendido y si bueno, sí. si tienen sí. tanta fe pues que vayan a, a, a China, a Wuhan y sanen a tantos enfermos no, que necesitan gente, es sanidad tanta
1: gente anda contagiada porque no se van a los hospitales allá, exacto a desarrollar pero la fe, pero es que allá no les pagan Ay, hermano, pastor, no diga eso, que transacciones también se reciben. <risa> Entonces, imagínate. Sí, sí, es, es complicado el tema porque de alguna manera, no sé, es una percepción que lo voy a decir porque eh, tengo una vida un poco, un poco grande o larga en el Evangelio y eh, siento que, que el discurso en el cristianismo se ha dividido como que la generación pasada era el mensaje de Gigi Ávila que muchos lo conocimos y fuimos a sus campañas de milagros y arrepiéntete Cristo viene pronto y el televisor el cajón del diablo. Y de repente hubo otra generación donde ese discurso quedó como en standby y vino otro discurso, que es el que mmm, más laxo, más más de gracia, más, más bonito, pero finalmente son dos extremos que me parece a mí que son malos.
5: Sí. Mira, eh, Spurgeon tiene un libro hermoso que se llama Discurso a mis estudiantes Todo predicador debería leer ese libro Y Spurgeon dice Habla de muchas cosas Pero hay algo que me, me, me confrontó cuando lo leí Lo primero que dice Spurgeon en su libro Es que veremos en el infierno A los predicadores Que engañaban a la gente Recibiendo a sus iglesias a la entrada del infierno Y a la gente diciéndoles ¿Usted qué hace aquí, pastor? Uh -huh. Y el predicador desde el infierno Porque él dice Gente que se pierde desde los púlpitos en su libro, dice Spurgeon, estarán recibiendo su iglesia, la cual ellos han mandado al infierno. Es muy fuerte eso. Sí. Es, muy eh, fuerte, es muy fuerte, sí, pero es más... muy verídico. Claro, es muy fuerte. Y Spurgeon luego dice, un mensaje que no muestre a Cristo es un mensaje que no sirve. Claro. Entonces, todo mensaje tiene que llevar la obra de la cruz. A lo que la gente hay que decirle es, o sea, si te vas a arrepentir, no es por miedo a, es por amor a lo que se hizo. De nada sirve que te arrepientas por miedo. O sea, la gente debe entender que el mensaje de, de la cruz es un mensaje de amor, no de condenación. Uh -huh. ¿Mm? Y esa es la responsabilidad que tiene el predicador moderno. No puede caer en el laxo de, más que de gracia, porque la gracia es, 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 es en lo que caminamos, es más bien en la en, en, en permitir que la gente escuche el mensaje que él lo hace para que ellos se sientan cómodos. Porque es que, si les hablo de que cambien ciertas cosas, me baja el diezmo o se me van de la iglesia.
4: Y como hoy en día podemos escoger cualquier iglesia. Y más, ahora, más ahora que están en Facebook Live, <ríe> hay muchos miembros infieles, asisten a otras iglesias. <ríe> no, y es que, es que esto nos está demostrando
5: algo enorme. Y es que los números no, no son señal de bendición. O sea, pensábamos que el avivamiento se había marcado mm. por la cantidad de gente que tuviésemos. Mm y es, esto no, templos cerrados no son son paredes la iglesia ¿sí? es el cuerpo de Cristo el cual, Cristo es la cabeza y nosotros somos
4: miembros vivos de esa iglesia, donde estemos hacemos iglesia ah, no sé si es usted vio pastor no hay, unos, hay unos memes por ahí dando vueltas en Facebook, eh, bueno y en varias redes sociales, donde justamente estaba eh, dibujado el diablo y dibujado Dios, y el diablo así con cara de, 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 de dicha, le decía Uy, cerré todas tus iglesias. Y Dios también con cara de dicha le decía, no, al contrario, yo abrí una en cada familia.
5: Uh -huh. Y es, es, es la iglesia, mira, aquí en Colombia hay está X partido que se llama Cristiano con
1: Colombia Justa y Libre, X. creo que se llama, Colombia Justa y El mismo. Ya. Yeah. Sí, sí, sí. ese sí, sí, sí.
5: Sí. De, yo tengo, mira en mi, en mi postura, la, pastura, la postura de Jesús Herrera yo no creo que un pastor deba estar en la política
1: ya son dos, así posturas. Como, dos
5: posturas así como nunca
1: mire, un sacerdote mire, fue rey ni a, un rey fue
5: sacerdote le
1: voy a decir un comentario dicho por un amigo muy cercano a este programa y con todo respeto por supuesto pastor y político doblemente mentiroso me dijo
5: exacto, ese es el, ese es el lío porque es lo que se vende
1: Uh -huh, ¿sí? Uh -huh. es,
5: lo que, es lo que se vende tristemente, o sea, el pastor está para pastorear, uh -huh. para la
4: redundancia, ahora Entonces, no estamos para diciendo que un cuidar exactamente, no estamos hablando de que un pastor no deba estar en la política, o sea, si ¿sí es pastor no, Daniel, a mí Pastore. no me
1: parece, espere, espere, pastor
4: déjeme pastor pastorear, que no, o sea, el
1: ministerio pero ya pastorear, sí, si
4: es pastor, en su iglesia, cuidando la gente pero un cristiano que no tenga el llamado de pastor, sí se puede preparar sí. e involucrarse es otra en la política. Cosa, es otra cosa. Pero es muy diferente abandonar a su gente para meterse a la política que prepararse desde, desde siempre para meterse a la política. Mire,
1: yo escuché por ahí un o, comentario... O peor, usar
4: la iglesia para hacer sí, política. Sí, sí sí, sí, sí,
1: sí. Que son plataformas. Hoy por hoy las iglesias son plataformas eh, con muchos votos y que desafortunadamente ha sido tan escueto el ejemplo mm. que ha sido... Tema, de tema del día en muchas emisoras en Colombia donde se cambian de partidos como cambiarse de casa o como moverse de un bus a otro, donde sale de un partido político y se mete a otro porque es que el partido político de la iglesia me, me, me tiene más opciones de votos porque allá me lleva el domingo a la iglesia y le dicen a los hermanos voten por este señor que es que me da paz en el corazón y aceptó al señor. Y entonces la mm. gente, eh, desafortunadamente como borreguitos, eh, van y van haciendo caso a todo. mire El es.
4: tema de hoy tiene que ver con el terrorismo espiritual y algo que a mí me parece súper hiper mega terrorismo es justamente usar a su mega iglesia a, para meter a sus miembros a la política y pastores como por ejemplo el señor hamoko amenazar de muerte, a, bueno, amenazar a, a mucha gente que lo ha denunciado por abusos sexuales eso a mí me parece un terrorismo espiritual impresionante. ¿Y sabes qué es otra cosa? Que si tú no haces lo que te diga el pastor, te puedes
5: maldecir. Eso, sí, es, sí. eso, 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 eso es lo peor que hay sí. a la luz de la Biblia. Uh -huh. Mira, aquí, no sé allá en Chile, pero... Es en terrorismo. Correga. Claro, es, mira, ¿sabes qué terrorismo estás metiendo en, en iglesias? La oración contraria, no sé si han escuchado ese concepto allá en Chile. Sí, 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 sí por sí, supuesto. Sí estamos okay. recibiendo la oraciones
1: contrarias contraria. imagínate reprenda.
4: La oración contraria que <ríe> como si yo estuviera confundido <ríe> eh, yo sé yo sé que es que hagan oraciones contrarias por uno pero lo bueno es que Dios me dice que no pero nada que, na eso, que ver,
1: Daniel es que el concepto está mal
4: eh, obvio que, eso, que eso es satánico es eso es satánico ver. porque la, la Biblia nos enseña que de una misma fuente no pueden salir palabras de maldición y de bendición Jesús dice, Jesús dice
5: bendiga al que te maldice da de comer al que tiene hambre o sea, Jesús dice, si tu enemigo tiene, dale, si tu enemigo quiere, o sea, es la enseñanza de Jesús, sí. y ahora nosotros nos vienen a decir que tú puedes orar por alguien para que te vaya mal, sí. o sea, cuando Jesús nos manda a bendecir y no maldecir sí, es una
1: contradicción, siento. Entonces eh, amar a nuestros,
5: nuestros enemigos, espíritu. dice la Biblia claro, es que es la enseñanza de Jesús por eso lo que tú hablabas al comienzo Daniel, y es que el Evangelio ¿sí? tiene que ser práctico o sea, hoy en día queremos enseñar ciertos criterios teológicos cuando eh, eh, más que criterios teológicos son criterios de la praxis, de la vivencia, lo que dice la Escritura. Jesús dice, porque ejemplo se ha dado, dice el Señor Jesucristo, para que sigáis mis pisadas en Primera de Pedro, debemos seguir las pisadas del Maestro que es Jesús. Y el Señor Jesús dice, cuando me maldecían no respondía con maldición, uh -huh. todo lo contrario, pero tenemos pastores que la gente se va a la iglesia, ustedes se dan maldición. Uh -huh. Bueno, pastor Tenemos pastor Mira, a mi iglesia me llegó una persona Diciendo pastor Quiero, quiero por mí le dije, claro Me dice, ore por mí Porque en una iglesia Había que dar un pacto de dos millones No puede dar sino un millón Y entonces salí en maldición ¿Ah. Ore por mí para que el Señor ¿Y cuál es el nombre de esa iglesia Para
1: boletearla? O sea, porque es que eso no es nada bíblico
5: <risa> ¿Ah? Entonces hay en, en, en una iglesia de aquí en Bogotá
1: Por ahí de la calle Como por ahí de, la 13, ¿no?
5: ahí de la 13, ¿no? Por ahí, más o menos
1: Sí, sí, sí de
5: de un pastor que fue de concejal,
4: entonces... Ya. O senador. Ya. Entonces el tema es ¿Cuál es, que es esa
6: manantial?
4: Esa... La... Al frente, oasis. Imagínate. Ah, oasis, sí, la conozco. Oasis. Mm.
5: Donde le hacen oraciones contables, donde la gente sale en maldición, donde o saques es esas cosas y eso no está en la Biblia.
1: Y sabe que lo más tenaz, pastor, que, que son iglesias que tienen tanto tiempo que en su momento arrancaron bien. O sea, si hablamos de oasis, oasis, hablamos eh, de un pastor que... en Inició teniendo un ministerio bien, mucha gente le copiaba y de repente, como que se desvían en el camino. En realidad, no sé qué pasa, pero son personas que venían entregando la palabra del Señor de una manera sana y de un momento a otro, como que se desvían y, y empiezan a salir con una serie de cosas que uno dice: ¿Qué onda? O sea, ¿por qué, ¿por qué se desvieron de la palabra? Que desafortunadamente, desafortunadamente es lo que pasa y es lo que yo creo que además confunde a mucha gente que dicen, no, es que él lleva tantos años en el evangelio y es que el Señor le dio una nueva revelación, pero se confían meramente en lo que dice el predicador y no van a la Biblia. Y desafortunadamente es el gran problema de de nuestro de los asistentes a la iglesia que se quedan meramente con el discurso eh, de del lo que es, pasado. sí No, del pastor, Daniel. Del pero pastor. del pasado,
4: porque si, si Dios usaba esta iglesia antes, eh, ahora la puede seguir usando. No necesariamente, hay que, hay que discernir. Pero ese es el problema,
5: no tener conocimiento bíblico. O sea, cuando tú te quedas solo con lo que te enseña el pastor o lo que te enseña la iglesia en cuanto a su dogma o doctrina, entonces piensas que lo que ellos digan es palabra de Dios. Y yo debo entender que los pastores, somos, o sea, tenemos igual de falacias, somos igual de pecadores. John stop dice, en su libro La Cruz dice, la iglesia ¿sí? es un lugar lleno de desgraciados pecadores. Estábamos desgraciados, estábamos pecadores, y por la gracia de Cristo es que ahora estamos ahí adorando
1: Cuando uno lo escucha usted hablar, uno siente a un pastor muy estructurado, con mucha literatura, eh, con una formación académica que le permite opinar desde diferentes referentes eh, literarios, por supuesto cristianos, que le dan cierto bagaje en cuanto a, a la forma como usted se, se expresa. ¿Cree que el... El desa bueno, desafortunado el, el, el desconocimiento que tienen muchos pastores hoy que solamente se quedan en la palabra del Señor, pero no... A ver, tengo que ser muy sabia con lo que voy a decir porque de sí, repente me pueden, volar, me pueden volar muchas piedras, pero no, eh, sí, hay muchos predicadores que se quedan solamente con la palabra y con la interpretación que ellos asumen que está allí descrito. Eh, eh, ¿Está mal? ¿Está mal que un predicador se quede solamente con...? El Salmo 91, yo creo que lo que dice el Salmo 91 es esto y lo voy a enseñar y que no tenga la capacidad eh, de hacer una buena hermenéutica tomando algunas otras op opciones literarias. ¿Eso cree que está mal, Pastor?
5: Mira, mira el, tú, un médico tiene columnas vertebrales en su carrera. Un médico debe conocer anatomía. Si un médico no conoce anatomía, no puede entender el cuerpo humano. Un ingeniero de sistemas debe conocer programación. Digamos, tú y Daniel, que trabajan todo el tema radial, conocen acerca de medios de, medios de comunicación, conocen acerca de comunicación, interfaz y todo este tema de Internet, de eh, pronunciación correcta, bueno, todo lo que implica esto. Eh, un pastor debe ser académico, debe estudiar, porque es una red. Mira, nosotros tenemos un texto bíblico de 1600 años, 1800 años, donde tiene un, un, un baje o tiene un, 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 un trecho cultural, histórico, idiomático. O sea, mira toda la, la brecha que tiene el texto bíblico. Sí. Yo debo entender que fue escrito para unos primeros oyentes y que tengo que hacerle un acercamiento al texto. Uh -huh. El gran problema de los pastores hoy en día y de las iglesias y lo que está matando y dañando a la iglesia es la interpretación literal. Uh -huh. La interpretación literal de la Biblia es, como me han dicho muchos pastores, es que eso está en la Biblia o si no arranquemos la hoja. <risa> Ese es un problema. Increíble.
1: No hay, no hay interpretación de la Escritura.
5: La, la, es que la interpretación literal es, es la más dañina. Es el yo Hablamos creo. del Salmo 91. Yo escuchaba esta predicación y yo prediqué en contra de eso, en, en, o no en contra de eso, sino conciencialmente. Alertando. Yo prediqué sí, prediqué en la iglesia de eso y yo hablaba, el Salmo 91 no está diciendo que mi plaga tucará tu morada como dice ahí, que es que es textual entonces a un cristiano le puede dar COVID-19 mira, a un cristiano le puede dar COVID-19 es más, voy a decir algo que de pronto dirán que es una herejía. el cristiano se puede morir de COVID-19
1: pero por supuesto es un proceso
5: que, que pasan los cuerpos lo que el Salmo 91 está diciendo es que si llega la enfermedad si llega la muerte, mi fe en Dios no va a cambiar porque está escondida en la roca inamovible que es Dios. ¿De qué está hablando el Salmo 91? De soberanía. Dios es soberano, que lo que pase no sale de su control. Y ese es el mensaje que la iglesia tiene que saber y eso es lo que tiene que darle paz.
1: O sea el que... que habita
5: el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este... Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en que confiaré, llegará el COVID, llegará la enfermedad, llegará la necesidad, pero nada de eso me aparta del amor y de la fidelidad de Dios. Este es un Esa tipo es de... la interpretación del Salmo.
1: ¿Este es un tipo de evangelio mucho más inteligente, menos emocional que el de hace algunos años?
5: Sí, no, ¿sabes qué? Es, es más... Yo no diría tanto de pronto inteligente, yo más bien lo que diría es que es más estructurado frente a las verdades bíblicas. Y, y, y en eso hay que, hay que aplaudirle mucho tanto a la iglesia reformada, que nos ha ayudado mucho y nos ha dado mucha luz para, para un cristianismo más, más, más bibliocéntrico, cristocéntrico. La iglesia, está, mira nuestras canciones, y voy a seguir, eh, las, nuestras canciones son canciones antropocéntricas, se centran en, ese en que el hombre puede lograr todo. Humanismo, claro. Yo, Ay, humanismo, yo en la iglesia sí. yo en la iglesia miro ciertas canciones y digo, esta no, porque nuestras canciones tienen que ser bibliocéntricas uh -huh. y cristocéntricas, teológicas. Exacto. El gran problema es que, como a ti te dicen, te enseña el pastor o la, o la, la directriz de esta canción y tienes que cantarla, uh -huh. o si no, no eres parte de la visión. Uh -huh. Es que a mí no me interesa ser parte de la visión de la iglesia, te sujetas de ser parte o la te echamos. De Claro. Por terrorismo poco. evangélico.
1: No, y lo más tenaz es que hay muchos soldados heridos por ahí por cuenta de ese terrorismo, hay mucha gente violentada con su psique completamente deformada y, y con ganas de saber todos me, menos del evangelio porque cuando tuvieron la experiencia de estar en la fe, pues fue un pánico, una 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 situación donde se sentían tan se sentían y eran tan juzgados que pensar en volver o en algo referente al cristianismo es, es algo de, de lo que no quieren volver a pasar. Y mucha no, gente logo. está herida en la calle, lo bueno, dices, en cuarentena. La,
5: la iglesia, mira, la iglesia de nosotros es, se llama Casa de Paz Iglesia Cristiana y tiene un, 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 un logo que dice, más que una iglesia una familia. Y del, el, eh, del número de X de asistentes, el 90% son cristianos que no querían saber nada de iglesias. Nada de iglesias, o sea... Hasta hijos de pastores que habían salido heridos o maltratados por la manera como fueron con sus papás o, o este tipo, tipo de cosas. Entonces el problema es que la gente sigue al hombre y el hombre siempre te va a fallar. Porque es hombre. Dios nunca te va a fallar. Pero sí tenemos que los pastores tener la responsabilidad, y vuelvo y, y, y cito a Spurgeon, de que Dios nos guarde de estar llevando a nuestras congregaciones al infierno y que nosotros mismos les estemos dando la bienvenida desde allá
1: ¿Pastor Cristo viene pronto?
5: no sé ¿sabes por qué? porque es que el, el... yo no puedo tomar Apocalipsis como punto de referencia para hablar que Cristo viene yo debo entender que el Apocalipsis es... a ver en la Biblia hay, hay géneros literarios y cuando tú vas a interpretar la Escritura debes entender que está llena de géneros literarios los cuales se escribieron con el fin de poder dar claridad a la hora de, de, de leerlos. Un género literario, digamos, tú encuentras en la Biblia género literario como el, el, el legislativo, género literario apocalíptico, que es en nuestro caso el caso del Apocalipsis. Entonces, toda interpretación debe hacerse a la luz de un género literario. Hay sapiencial, hay lírico, hay legislativo, hay profético, en fin. Cuando tú te acercas al Apocalipsis, tú te das cuenta que el Apocalipsis está en un contexto que es el de Nerón y la persecución que había en las iglesias. Entonces, el Apocalipsis lo que me está mostrando es una realidad tanto histórica como una realidad espiritual. ¿Y cuál es la realidad espiritual del Apocalipsis? En medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de, del temor, Cristo reina. Entonces, a mí el Apocalipsis... No me debe interesar si viene o no la bestia, si se levanta o no esto, son temas secundarios. El apocalipsis me debe a mí llevar a que en medio de la crisis, Cristo sigue reinando. Por eso es que es muy difícil decir si Cristo viene o no desde las señales que se han visto históricamente, se siguen cumpliendo. Del el año 999, cuando íbamos a pasar al año 1000, en Italia, en España y en Francia, las iglesias se llenaron. Tú lees a Justo González, que es un historiador, y él dice que eran imagínate, faltando ese día, 31 de diciembre 2 de la tarde año 999, Ay, los esposos le confes confesaron las infidelidades a las esposas a los presos, los dejaron salir de la cárcel, los tenderos perdonaron las deudas 12 de la noche y empezaron las campanadas ¡Tum! campana 1, campana 2 cuenta ese historiador que faltando 10 para, 12, para las 12 la gente caía muerta de infartos porque Cristo ya venía Cristo ya venía a las 12 de la noche, 12 y 10, 12 y 20, doce y media, Cristo no vino. La policía en España y en Francia tuvo que salir a coger a los presos, los tenderos a recuperar deudas y las mujeres a perdonar infidelidades.
7: Ay, ¿Por ¿Pero sabes
5: por qué pasa eso? Porque es que siempre que pasa algo, eso fue para porque lo mismo pasó para el paso al 2000, 1999, por lo que dijeron los mayas. Ahorita cuando fue la luna roja, se acaba el mundo, no sé si te acuerdas.
1: Sí, con tantas tetradas, tetradas que, se han, que se han vivido en septiembre. Claro, ¿sabes por qué? Hoy.
5: Porque somos alarmistas y somos escatológicos. Y la escatología es un género literario que se interpreta desde el apocalipsis o la apocalíptica. Y la apocalíptica lo que mostraba era Jesús es el rey. A mí, en medio de toda esta crisis que está pasando, me muestra que Jesús es el rey y es soberano. Y que llueva, lo relampague
4: nada sale del control de Dios y él sigue cuidando de mí. Y es que además, Pastor Jesús, Armando, eh, todos decimos, no, yo quiero estar con el Señor, yo me quiero ir con el Padre y estar con Él, no sé qué. Bueno, ¿cuál es el miedo a morir entonces? <ríe> sea de coronavirus o de lo que sea, si quiere estar con Él, pues venga, sea el rapto, venga por nosotros, por su iglesia. O sea, yo debo, debo tener mi confianza en, en, en que voy a estar con Él. ¿Sí?
5: La, el problema es que la gente no tiene lo que tú dices. Eh, Daniel, la gente no tiene confianza de a dónde va ¿ves? y por eso es que sienten que las iglesias son el ancla uh -huh. quedó sin pulso y a muchos se les cayó la mentirita ahorita que ya no hay iglesias uh -huh. porque yo hablaba con alguien, ahorita que no hay milagros ahorita que no hay señales entonces se nos acabó la fe uh -huh. necesitamos de un milagro una señal para que nuestra fe este, se avive o debo entender que la fe está puesta en lo que Cristo hizo ese es el gran asunto, realmente yo tengo que ser muy reflexivo y pensar qué posición tengo como cristiano frente a todo esto y por qué me alarmo. Mira, aquí en Colombia, en el tema de la cuarentena, ha subido mucho el, 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 el índice de la violencia familiar. Sí, total, aquí también en Chile. También en Chile. Entonces, eso, y, 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 y la encuesta es para todos los lados, cristianos mm. o no cristianos. ¿Por qué? Mm. Porque estábamos acostumbrados era a vivir un cristianismo dominguero. <risa> De, de
4: apariencia, claro, sí, o sea, en la, en la iglesia a lo mejor. ¿Alguien dijo, por ahí, en la casa... Alguien dijo por ahí, la iglesia parece un club social.
5: Mira, ¿sabes quién? Spurgeon lo termina diciendo, Spurgeon, y me perdonarán que cita Spurgeon, porque me parece un gran eh, escritor. De los, de, los dice, de los grandes. Sí, Spurgeon dice, muchos van a las iglesias a saludar, otros van a las iglesias a sus amigos recordar, otros van a las iglesias al tiempo pasar. Otros van a dormitar, pero el sabio va a Dios a adorar. El que va a la iglesia a adorar a Dios, llega a su casa y sigue haciendo en su casa un lugar de adoración. Exactamente. El que va a la iglesia por pasarla bien, por estar ahí, porque el pastor no llama a fregarme la vida porque no fui el domingo a culto, eso es un problema. Por mostrar que estoy llevando gente, ese es un problema. Por cumplir
4: números, eso es un problema. Sí. Porque es, no es una experiencia eh, genuina de conversión. Están, están siendo... Tal cual como los fariseos, ¿no? Los sepulcros blanqueados. Sí. Y yo diría que peor, porque por lo menos los fariseos
5: solo huían por la ley. Estos benditos ya experimentaron la gracia. Increíble. ¿Ves? O sea, ellos ya tienen la gracia. Ya saben quién es Jesús y qué es Jesús para ellos. Uh -huh. Y ya saben que la manera de predicar es con sus acciones. Uh -huh pero entonces tú puedes ver gente que puede decir gloria a Dios y levanta sus manos, como dice la Escritura, levantando manos santas sin ira ni contienda, pero con esa misma levanta para madrear al vecino, con esa
4: misma levanta. Sí,
1: es, es lo que pasa, ¿no?
4: ¿Cuál sería, Pastor Jesús, el mensaje para esa gente que nos está escuchando en cualquiera de los diferentes países que nos eligen a través del podcast, porque este programa es muy escuchado, después en las plataformas de Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast. Para esa persona que está ahí escuchándonos hoy, mañana, no sé, en, en el horario que haya decidido, ¿cuál es el mensaje que usted, Pastor Jesús Armando, le da a esa persona con referencia al terrorismo espiritual que quizás está viviendo?
5: Mira, yo eh, hablaría de que... Yo voy a citar el texto que tú citaste de Santiago. ¿Crees tú que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. No es solamente creer en Jesús. Necesitamos congregaciones que se apasionen y amen a Jesús. Cuando yo me apasiono por Jesús, cuando yo amo a Jesús, no me importa lo que piense el pastor de mí, no me importa lo que piense el líder de mí, me importa lo que piense Dios de mí. Pero si primero está lo que piense el pastor o lo que piense el líder, entonces yo estoy agradando más a los hombres. Y Santiago en la misma idea que tú estabas diciendo al comienzo dice, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad para con el mundo es enemistad para con Dios? Ahora pues busco el favor de los hombres o el de Dios, porque si buscar agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Entonces cuando yo quiero agradar más al hombre, llámese pastor, llámese iglesia, llámese líder, que a Dios, estoy yendo, yendo automáticamente en contra de Dios. A Campbell Morgan le preguntaron, "Doctor Morgan, ¿nos conoceremos en el cielo? Y Campbell Morgan dice, realmente no nos conoceremos hasta llegar al cielo. Creo que nos vamos a pegar muchas sorpresas cuando el Señor venga por su iglesia. Sí, Porque tenemos mucha gente que confía más en lo que el pastor o el líder le diga que en lo que Dios le diga. Y la invitación de esta noche es a confiar más en lo que la Biblia dice uh -huh. y no en lo que el hombre está diciendo.
1: Y que se saque de una vez por todas ese miedo que de repente puede haber eh, en los corazones de mucha gente, ¿no? ese pánico de acercarse a Dios por lo, que, por lo que Él pueda destruirlos en lugar de acercarse por el amor que Él demostró en la cruz finalmente. Yo creo que eso debería ser una, una buena iniciativa para que la gente se acerque a Dios por amor. Eso es, es su amor y su misericordia la que nos tiene aquí contando el cuento.
5: Pero el problema es que, ¿sabes cuál es el lío? Que estamos con Él por lo que Él nos puede dar. Entonces tenemos muchos, muchos Judas camuflados. ¿Sí? Seguimos a Jesús por lo que Él nos pueda dar. Es, Judas extraía de la bolsa, por eso cuando rompen el perfume de Nardo puro, se embejuca porque esa platica era de él. Entonces, muchos siguen a Jesús por lo que Él nos pueda dar. Muchos siguen a Jesús y no son adorado, adoradores. Y, y, y la base del terrorismo espiritual está en seguir a Jesús por lo que Él me pueda dar. Yo tengo que seguirlo por lo que ya hizo por mí. Cuando entiendo lo que Él ya hizo por mí, lo demás no me importa.
1: Ya, el, el terrorismo desaparece.
5: Claro, porque es que ya tú no tienes temor a nada. Uh -huh. Ni al futuro, O sea, no, no tienes temor al futuro porque tu futuro está asegurado. No tienes temor a lo que te diga el pastor, porque es que ya sabes quién está contigo. O sea, ya sabes que por encima de lo que un hombre te pueda decir, oraciones contrarias, maldiciones, eh, declararte pobreza o declararte una serie de cosas, nunca va a primar lo que un hombre diga que lo que Dios diga. Salmo 138.8 dice... Jehová cumplirá su propósito en ti. Su misericordia es para siempre, Él no desampara la obra de sus manos. ¿Qué está primero? ¿El propósito de Dios o lo que algún, y perdóname la expresión ridículo que dice ser predicador, quiere decretar y declarar sobre la gente? Uh -huh. Está primero lo que Dios dice. Pero como yo le creo más a aquel que quiere decretar y declarar, no confío en la misericordia, en el amor, en el cuidado que Dios ha prometido. No le tengo miedo al pastor porque tengo mi pastor. Uh -huh. ese es, pero ¿sabes cuál es el tema? mira que Juan Juan 10 es un, es un texto hermoso porque Juan, yo no sé si se han dado cuenta que por muchos años han citado a Juan 10, 10 y dicen, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir uh -huh. ¿y a quién culpan? al
4: diablo exacto, y es, ese es un texto que se ha malinterpretado además totalmente, es más, hay gente que tenía cuadros en su casa con Juan 10 y y tenían al diablo ahí a
5: Cristo pisándole la cabeza
4: sí, 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 está sí.
5: mal, lo que tú dices Daniel está mal interpretado porque Juan 10 se interpreta a la luz de Juan 9 y Juan 9 habla de un hombre que es sacado de la sinagoga por seguir a Jesús y Juan 9 y 10 me muestra a un Jesús que va a buscar al que los líderes religiosos al que los sacerdotes desechan o sea, en, si hacemos una hermenéutica o una actualización del texto los responsables espirituales ¿quiénes serían esos que vienen a matar, hurtar y destruir? el asalariado y el salteador, los pastores y ministros que no hacen bien su obra.
1: Vienen a robar, exacto, a matar, exacto, a, destruir a destruir
5: la obra. A destruir la obra. La, la, la grey, las ovejas. Vienen a destruir las, las ovejas y las almas. El asalariado, el salteador, ¿sí? son esos ministros que vienen a destruir a las ovejas y por eso es que no conocen a Jesús. En cambio, el que ha conocido a Jesús, escucha a Jesús y viene a él. Entonces... Si usted estaba pensando, amigo oyente que nos está escuchando, que el ladrón es el que viene a matar o y destruir, no. Es el mal predicador que abusa de las almas, que mete terrorismo evangélico a las almas, que destruye los corazones, ese es el salteador, ese es el ladrón y ese es el asalariado que habla Juan 10.10. -10.
1: Yo creo que más de uno quedó como, ¡ops! están como recapitulando y este programa van a tener que escucharlo en un ratito más porque, espere, espere, ¿cómo? En la iglesia donde yo iba por años me explicaban otra cosa, ¿cómo? Y, y probablemente les está entrando en reversa lo que están escuchando, pero lo interesante es eso, como entrar en contexto de lo que dice la Escritura y entender que, que hay muchas de las eh, ideas que tenemos de lo que dice la Biblia son ideas implantadas de la interpretación de un hermanito que tuvo buenas intenciones de predicar un día cierto texto de la Biblia, pero interpretó a su gusto, interpretó lo que él creía que decía, pero no lo que estaba, eh, lo que la palabra del Señor decía, entendiendo los contextos del tiempo y lo que usted, pastor, nos estaba explicando.
5: Y, y ese es el problema de, 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 de que tenemos muy, gente con muy buenas intenciones y eso no se les niega, pero no podemos por eso permitir... Permitir que se siga maltratando el Evangelio y sobre todo que se siga maltratando el mensaje, porque es que el, el mensaje es lo que cambia y transforma las vidas. Ay, Eso pues, es lo que, lo lo que, lo que,
1: lo que, lo que, que realmente perdón? importa, sí, lo que realmente importa. Pastor, en este tiempo de cuarentena, ¿cómo han hecho ustedes el tema de, la, de la, del desarrollo de la, de la iglesia, del culto? ¿Lo hacen en línea? ¿Qué percepción ha visto de la gente? ¿Se conecta? ¿No se conecta? ¿Cómo, cómo los ve?
5: Pues mira que el, el, nosotros estábamos grabando eh, desde nuestra casa el culto. Trajimos un, una consola y trajimos eh, un, bueno, el piano que se llama Consola y grabamos desde la casa. En el conjunto donde yo vivo, eh, por temas de restricción, prohibieron las visitas. Entonces volvimos nuevamente a la iglesia. Estamos grabando desde la iglesia con unos permisos que dan para grabar. No estamos grabando en vivo porque el internet que tenemos no es muy bueno en la iglesia hacemos los cultos pregrabados y los subimos al canal de YouTube los domingos. Pero la gente, eh, hemos, me he dado cuenta por las vistas y uh -huh. por las visitas, que ha ido creciendo el número y, y, y que la gente sigue repartiendo el link y a la gente hemos tratado de no perder algo y es que se sienta la iglesia en casa. O sea, yo creo que es importantísimo que la gente tenga sentido de pertenencia e identidad. ¿Mm? Y eso lo logra... Una iglesia que debe ser bíblica y cristocéntrica, donde el mensaje, porque es que hay un problema, y esto que voy a decir espero no ser mal interpretado, y si no, pues igual no me conocen todos. Pero, <risa> pues, sí, ¿qué voy a hacer? Pero me parece que, 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 que los cultos online se han vuelto una competencia de quién se ve mejor, quién luce mejor, quién muestra mayor escenografía y escuchan unas predicaciones. ¿Quién tiene que, mejor no,
1: producción? ¿no? Oh,
5: producción? Exacto, o sea, sí. estamos vendiendo algo. Y, y eso
4: está bien, no estoy en contra de eso porque yo trato de hacerlo bien pero me parece que el centro debe ser la palabra bueno, la iglesia ya viene compitiendo desde hace mucho tiempo pastor eh, y para la gente que hace las, la, los Facebook Live por favor, una afeitadita una peinadita en el pelo y fíjense en su entorno a la hora del escenario virtual
5: pero ¿sabes por qué pasa eso? yo creo el y, y, y puede sonar muy evangélico esto que les voy a decir, pero yo creo que uno, tanto para preparar un Facebook Live, porque yo he estado en varios Facebook Live de algunas iglesias que han invitado a dar una reflexión o una oración, o aún para nosotros mismos, eh, uno debe preparar su ambiente espiritual, o sea, nosotros oramos, Señor, mira, la gente que nos va a ver, mira, o sea, y cuando tú preparas eso entonces tú obviamente entiendes Fluye. que es pur homilética, así como cuando uh -huh. te dicen, tú te vas a parar a predicar y tu, tu estructura física, tu, tu, tu forma de gesticular, tu, tu forma de manifestar tus manos, muestran, ¿cierto? Claro. O ayudan a transmitir el mensaje de la misma manera cuando tú haces un Facebook Live, el ambiente, todo este tipo de cosas ayuda, pero porque también hay una preparación espiritual.
1: En, en ese sentido, sí hay una carencia homilética desde hace mucho rato la homilética es una palabra extraña para algunos pero y poco utilizada en los púlpitos.
5: Algunos estarán preguntando, ¿eso es con eso? qué se come?
1: <risa> ¿Qué es eso?
5: Esa vaina qué es, ¿no? Y, y, y uno mira que eh, yo, yo he dictado en algunas iglesias que por la misericordia de Dios me han permitido que... que o me llaman para que les enseñe algo de homilética. Y, y aún en la iglesia algunos líderes, nosotros les damos homilética antes de pasarlos a predicar o mandarlos a los grupos. Eso
1: sería como ética pastoral, ¿no? Ay, como para sí, traducirles eh... la palabra un
5: poquito. Sí, enseñarlo sí, pero la, la homilética es la acertada comunicación uh -huh. de las verdades bíblicas. Uh -huh. ¿Ves? O sea, es la manera como tú estructuras tu sermón sin violentar uh -huh. el mensaje del sermón. Donde tú no puedes... Ay, es que a mí me parece... Es que yo creo... No, hay una línea teológica, hay una estructura en el sermón que no te deja salirte de lado y lado, sino que te hace respetar el texto. Es por eso es importante.
1: Oye, Pastor, ¿y en dónde lo pueden encontrar la gente de repente? Ay, usted ustedes estos, no sé, YouTube, YouTube, eh, YouTube nos <risa> hemos inventado una palabra aquí, YouTube, pero ¿no hace algún tipo de, 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 de mensajes así como tipsitos en YouTube para la gente homilética? O si no, le estoy dando la idea. Gracias, que vuelve, pero no. Que se vuelva Enriciamos...
5: YouTube Iniciamos con un, con un tema, imagínate que iniciamos en esta pandemia, em, em, empezamos estudiando el profeta Jeremías, empezamos un grupo de 38 personas y llevamos 145, Bien. tenemos gente de Italia, bueno, letica, de Canadá, entonces. de Londres de Estados Unidos, que se ha juntado al estudio, y diariamente, o, o, cada día, se estudia un capítulo, y ha sido una experiencia hermosísima, porque hacemos un acercamiento histórico, algo de pronto de algunas palabras en hebreo que la gente no entendía, una aplicación pastoral, y una actualización del sermón. Ay, qué y hace, vamos en el capítulo 20, y, y ha sido una bendición. ¿Y
1: cómo hace la gente, como yo, que quiere empezar desde el capítulo 1? ¿Cómo rayos hace uno para tener el, el historial? ¿Cómo
5: <risa> rayos Pues, tenemos un grupo en, 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 en WhatsApp y la gente que se ha ido, que ha querido adherirse, lo que hacemos es, les enviamos el link y les enviamos los otros capítulos, los que ya se han estudiado para que los vayan estudiando a medida que pasa el tiempo. Y cada día, ¿cómo es la, la política? O ¿cómo es la mecánica? Perdón. Eh, mañana es capítulo 21, por la mañana mandamos el estudio del capítulo 21 la gente tiene todo el día para, para leerlo y mandamos un audio, como un videito de 15-20 minutos explicando algunas cosas. Uh -huh. Y a las 7 y media de la noche se abre para preguntas. Ah, qué Y bacán, ha sido enriquecedor. Son... Sí, ya vemos cuatro maestros. Ahí, ahí está el pastor Lino, pues que también es biblista. Está Angie, que es biblista. Está Felipe, que es un, un chico que es el director de las escuelas en la iglesia. de Nosotros y es teólogo. Entonces, el, el equipo de trabajo es muy bonito y hace una experiencia enriquecedora para la gente enorme.
1: Bueno, súper chévere, el Pastor Lino que por supuesto también ha estado compartiendo noches aquí en el programa El Combo, así que los oyentes ya saben quién es el Pastor Lino. Pues, Pastor, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es muy enriquecedor, muy rico conversar con usted porque usted lo mete a uno a navegar por algunos senderos eh, y súper interesantes. Lo deja picado a uno con muchísimos otros temas. Yo, por lo menos, acabo de quedar picada con el tema este de, de, de la historia o de lo que está el estudio, mejor, que están haciendo del libro de Ezequiel. Y, y me pido el link, y no sé si lo podamos postear en nosotros, rankearlo también desde nuestra página. No sé si sea posible. Sí.
5: Jeremías, es Jeremías. Y si tú quieres, yo te hago llegar el link para que los que quieran adherirse y yo les reenvío. Te voy a reenviar a ti, Daniel, todos los estudios anteriores de los 20 capítulos para que se pongan al día y quien los quiera adquirir los pueda adquirir.
1: Sí, ¿Eso de adquirir quiere decir hermano siembra? ¿Hermano siembra hermano?
5: Sí, claro, sí, sí. Yo, yo soy de los que cree que la Biblia no se vende.
1: Ah, bueno, o sea, es al gratín.
5: Sí, sí, claro, porque es que la Biblia se supone que nos enriquece, sí, sí. ¿cierto? Entonces, sí. Se supone que, o sea, enriquece en el buen sentido, no como negocio. Que Pero todo lo que tú digas o sea, aquí, no, o sea,
6: no, o
1: sea, no si falta es que gracias. diga,
5: ay, Dios me habló.
1: <risa> Estaba pidiendo una palabra, Rema. <risa> es, es, <risa> Al final el pastor más... la dijo. <risa>
5: sí, señor, gracias por ese varón que me dio una palabra tuya. Y ponen acento puertorriqueño, aparte de eso. Entonces, yo bueno, Dios mío.
1: Mira, padre padre, de reinarás sí. Mira, Fluye, madre. fluye, sí, así. sí, sí Pues pastor, muchas gracias por estar con nosotros En el combo, de verdad eh, Muy chévere, me quedó gustando Daniel Por supuesto,
4: tenemos que estar ahí eh, Pues conectaditos para, para Ponernos al día, ¿no? Y, y por supuesto, por poder compartir el link Para todos nuestros combo lovers Que quieren adherirse Y bueno, si quieren crecer De verdad, en la palabra de Dios Que esto... Hay que hacerlo definitivamente.
1: Sí, Pastor, la iglesia Casa de Paz está ubicada en la ciudad de Bogotá. ¿En qué, en qué ir? Ah, pero ¿en qué dirección? No, Nada que ver, no se pueden reunir. No, ahorita no, pero, pero tenemos. Pero hablemos, de redes, sociales, eh, hablemos sí. de redes sociales,
5: sí. Bueno, digamos que el, nosotros manejamos las. las ahorita es, es algo en lo que también estamos como innovando, porque realmente estamos un poquito quedados en eso. Pero nuestro canal de YouTube es Casa de Paz Iglesia Cristiana. Uh -huh. Es el, el canal. El, el fanpage de Facebook es también Casa de Paz Iglesia Cristiana Y en Instagram Casa de Paz Iglesia Cristiana Bogotá Bien,
1: Bien. y ahí está todo, Así, ahí, está
5: todo. Ahí, está, ahí está las predicaciones, ahí están los eventos Ahí está nuestra confesión de fe, me parece que Y es un consejo para todos los oyentes Es importante que sepan qué cree el lugar donde se están congregando Y, y el lugar donde se están congregando debe tener claro qué es la Biblia debe tener claro quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo. Desde que tenga claro esos pilares, ya con eso me da una tranquilidad de, quién, de, de eh, qué están creyendo. Pero para eso saber qué es la Biblia, porque tú, yo he visto muchos cristianos que no saben qué es la Biblia. Y esa es una falencia que hay enorme en cuanto a la fe. Después podríamos tocar algunos de esos temas.
1: ¿Qué es la Biblia? Pero por supuesto, Pastor, usted que va aquí planillado para hacer parte del combo, así que no se preocupe. <risa> No es sino que no, peguen el grito y por... aquí nos, 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 nos escuchamos
5: Ay no, de verdad, gracias a ti a, Albita, a, a Daniel, gracias por la invitación y la confianza, yo les voy a hacer llegar los links para que se unan al grupo y toda la información de lo que se ha estudiado para que lo tengan ahí y quien lo quiera con todo gusto para que lo, lo roten por ahí,
1: súper interesante pastor gracias por, por contarnos por abrirnos su corazón, por hablarnos un poco acerca de ese evangelio eh, así medio, medio terrorista, que desafortunadamente ha existido ese terrorismo espiritual que ese ha sido nuestro tema al día de hoy y, y encontrarle como una, un equilibrio a esto y el equilibrio básicamente usted, usted lo ha dejado planteado y es que Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy por siempre y y él no varía, el que varía es el ser humano con su discurso, pero la palabra del Señor permanece fiel.
5: El término sería soberanía, Dios es soberano, está por encima de tiempo y espacio y nada sale de su control.
1: Perfecto, Pastor, gracias. Un abrazo muy grande para toda la gente en Colombia, de, de la iglesia, la gente que muy seguramente nos está escuchando, por supuesto, para ellos un saludo muy especial y deseándoles, por supuesto, que sigan conectados aquí al Combo, el Pastor Jesús Armando Herrera, Pastor general de la Iglesia Casa de Paz, Pastor, gracias. A
5: ustedes, un abrazo, bendiciones. Hasta
0: luego. Bendiciones, Pastor. Bien, pastor.
1: Mire, vámonos con música, Daniel, ya cerrando este episodio del combo y hagámoslo con una canción que de hecho el lanzamiento se hizo el pasado primero de mayo del festivo. Es una canción de una voz femenina que a nosotros nos encanta siempre Procuramos eh, estar muy pendiente de su música, seguimos sus canciones aquí, por supuesto le damos mucho play, muchos play a sus canciones y estoy hablando de la voz de Lauren Daigle. Ella está planillada todavía para un concierto en la ciudad de Bogotá eh, después de este segundo semestre. Eh, visitar la ciudad de Bogotá pero no sé si el tema de la pandemia siga si finalmente los conciertos y los recitales pues estén permitidos pero mientras eso llega escuchemos esta canción a la que ella misma le hizo el lanzamiento el pasado primero de mayo es la voz de Lauren Daigle pero esta es una canción en español de una canción que ya habíamos escuchado en inglés pero ya hizo la traducción y ahora la interpretación de esta canción en español. Titulada así, tú dices, con esta canción nos despedimos y les recuerdo que esta canción será la canción que estamos sugiriendo para que esta semana la podamos escuchar, la podamos masticar y la podamos aprender, si es posible, o por lo menos incluirla en nuestros listados de playlist. A todos un abrazo, gracias por hacer parte de este combo, si Dios quiere. Los estaremos escuchando mañana en una nueva emisión del combo.
4: Ah, recuerden que pueden escuchar el podcast eh, después de finalizar el programa en las diferentes plataformas y escoja la que a usted más le guste. Google Podcast, Apple Podcast o Spotify. Búsquenos como el combo oficial con cada kilo. El combo oficial.
1: Sé que ha estado gente conectada desde nuestra... Sitio MixLR, a ellos un saludo, a la gente que estaba en la sala de chat, que por ahí alcanzó a ver un listado interesante, para ellos un abrazo muy muy grande. Y la gente desde el combo.com también besitos, abrazos, gracias por permitirnos llegar a su corazón, de verdad es muy bacano poder ser compañía en estos tiempos de pandemia. Los dejamos con esta canción, mañana nos escuchamos si Dios quiere, en punto las 9 de la noche, no pude hablarme en redes, me hizo falta el café, chao.
8: No eres suficiente En mi mente Escucho al despertar Mis inseguridades Me refrenan De poder amar Recuérdame quién soy De dónde vengo ¿A dónde voy? Mi vida es un libro culminado en interrogación
0: combo.com Pones el lugar, nosotros te acompañamos, El Combo. Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music, nosotros te acompañamos. Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El control.